0: entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy es un día especial. Hoy vamos a cambiar el formato de nuestro programa. Vamos a hacer una entrevista a una de las más señaladas catedráticas de literatura española de nuestro país, María del Pilar Palomo. Y vamos a dedicar nuestro programa a Miguel de Unamuno, un autor al que ella ha dedicado también muchas horas de lectura y de estudio, un autor sobre el que ha publicado muchos trabajos, recientemente un estudio titulado Unamuno ante el silencio de Dios. Miguel de Unamuno, posiblemente el más internacional de nuestros escritores del siglo XX. Uno de sus muchos estudiosos, Mario Valdés, en su edición de San Manuel Bueno Mártir del año 1979, advierte que en esa fecha ya había más de 5.000 estudios sobre Unamuno dentro y fuera de España. Ahora hay muchos más. El interés de este vasco internacional, nació en Bilbao, como todos ustedes saben, ha suscitado siempre las mentes no solo de los intelectuales, sino De cualquier alma y mente inquieta, eso nos consta en su riquísimo epistolario muchísimo interés. Se carteó con Ortega, con Maragal, con Marañón, muchos hispanistas, muchos filósofos extranjeros. La estima de la que siempre ha gozado Miguel de Unamuno se ve perfectamente reflejada en la reflexión que, por ejemplo, hizo Antonio Machado a su muerte, que aconteció el 31 de diciembre de 1936. Dice Machado, de quienes ignoran que el haberse apagado la voz de un amuno es algo con proporciones de catástrofe nacional, habría que decir, perdónales, señor, porque no saben lo que han perdido. Y el propio Machado en su poema de un día dice, oh dilecto predilecto de esta España que se agita porque muere y resucita, siempre te ha sido, oh leal rector de Salamanca, leal este humilde profesor de un instituto rural. No podemos detenernos ahora en las múltiples traducciones de sus obras, pero sí queremos señalar que aún recientemente su novela Niebla ha sido traducido a lenguas tan ajenas a la nuestra como el turco o el coreano. Estos son los datos constatables históricamente del gran pensador español, pero lo que a nosotros nos interesa destacar hoy es su biografía íntima. La evolución de su alma, una... ...es una evolución que viene marcada por una fecha clave... ...según indican todos los estudiosos, ...su llamada crisis de 1897... ...antes de esta fecha podemos hablar de un unamuno... ...totalmente ortodoxo y creyente... ...¿no es
0: así, Pilar? Sí, sin embargo, ya en esta etapa... ...en que no tiene dudas de fe... ...insistentemente pide a Dios una señal de su existencia... ...y de lo que él tiene que hacer en la vida... Lo refleja expresamente en una carta de 1898, en un episodio muy conocido, y dice así, «Siendo yo casi un niño, en la época en que más imbuido estaba de espíritu religioso, se me ocurrió un día, al volver de comulgar, abrir al azar un evangelio y poner el dedo sobre algún pasaje, y me salió este: «Id y predicad el evangelio por todas las naciones» me produjo una impresión muy honda. Lo interpreté como un mandato de que me hiciese sacerdote. Mas como ya por entonces, a mis 15 o 16 años, estaba en relación con la que hoy es mi mujer, decidí tentar de nuevo y pedir una aclaración. Cuando comulgué de nuevo, fui a casa, abrió otra vez y me salió este versillo, el 27 del capítulo 9 de San Juan. Respondióles. Ya os lo he dicho y no habéis atendido. ¿Por qué lo queréis otra vez?
1: Y es consciente un amuno de esta soberbia, porque soy hace una soberbia en la exigencia de una respuesta divina.
0: Pues sí. Coetáneamente a esa crisis del 97 fue escribiendo un texto que se titula Diario, que se publicó mucho después, donde dice, He tentado al Señor pidiéndole un prodigio, un milagro patente cerrados los ojos al milagro vivo del universo y páginas adelante ¿por qué de pedir revelación interior ni palabra para mí quién yo para querer que hable
1: sin embargo Unamuno siempre posteriormente durante toda su vida intentó que Dios le hablase que le certif- digamos que, que quería que le certificase su existencia no es decir lo que yo que- lo que queríamos saber Pilar hablamos de un unamuno creyente o no creyente
0: él se considera creyente, aunque no ortodoxo. Así lo analiza, por ejemplo, Gregorio González de Cardedal, el actual teólogo, primer premio Ratzinger concedido por el Vaticano, los dos grandes teólogos actuales, en que su estudio sobre el autor señala, y leo a González de Cardedal, «Para un lo mismo que para San Pablo, San Agustín, Lutero, Pascal y el Vaticano II», El problema del hombre solo se esclarece delante de Dios, pero Dios y el hombre solo se encuentran, corresponden y responden en quien es la conjugación de ambos, Cristo. Me congratulo de saber que un teólogo actual de la talla de González de Cardedal, que ha obtenido la máxima distinción científica por parte del Vaticano, considere a un amuno un precedente del Vaticano II.
1: Pero... Eh, Aparte de esta idea de González de Cárdenas, ¿manifestó en algún momento un su condición
0: de cristiano? Él mismo afirmó, soy hereje impenitente pero cristiano, y públicamente manifestó que todo verdadero hombre tiene que sentir el ansia de Dios. Así, en un discurso público de 1909 en Valencia, declara, todo hombre que sea de veras hombre, todo hombre que lleve en sí... Una conciencia viva, un reflejo de Dios, siente en sus íntimas luchas un tormento de ser y de hambre, tormento que es nuestra mayor bendición, siente un ansia de infinitud y de eternidad, siente el ansia de perpetuidad y totalización de la conciencia, siente, para servirme de la expresión característica de uno de nuestros autores clásicos, un apetito de divinidad. Por otra parte, hay que tener en consideración la evolución unamuniana desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, porque se da Cristo y su amor a él lo que le caracterice. Dices lo que le caracterice, o sea, que hay una continuidad en su
1: obra literaria y filosófica a partir de esta problemática a la que hemos aludido, es decir, el sentido de la vida, la búsqueda de Dios, la condición humana...
0: En cierta manera, hay una continuidad pero va variando, porque Unamuno tiene una obra literaria y filosófica, que, como se puede afirmar de otros autores, es la de un texto total. Quiere esto decir que en su obra existe un conjunto de ideas fundamentales que están presentes a lo largo de toda su obra, pero que va variando, porque su vida también varía, y vida e ideas en él están íntimamente unidas. De tal manera que la interpretación de un texto la podemos hacer con la lectura de un texto posterior y viceversa. Y él es consciente de esta variación dentro de una unidad, y así escribe ya en 1907, y lee una mono Sí, tus obras mismas, a pesar de su aparente variedad, y que unas sean novelas, otras comentarios, otras ensayos sueltos, otras poesías no son, si bien te fijas, más que un solo y mismo pensamiento trascendental que va desarrollándose en múltiples formas. Y así, buscando el transmitir ese pensamiento central, lo vas ciñendo cada vez más y encortando nuevas formas de expresión hasta que acaso algún día des con la más adecuada, con la precisa. Y casi 20 años después, Ya mediada la totalidad de su obra, vuelve a precisar la coherencia de aquel citado pensamiento trascendental, y dice, en mucho he cambiado de parecer y de criterio, más acaso sirva a alguien lo que pensaba hace años en oposición a lo que hoy pienso, y tanto o más que esto. Sin haber pretendido nunca una absurda consecuencia doctrinal, y si tan solo una continuidad en el desarrollo de mi pensamiento, creo que habrá en España pocos publicistas que en lo esencial y más íntimo hayan permanecido más fieles a sí mismos. En rigor, desde que empecé a escribir, he venido desarrollando unos pocos y mismos pensamientos cardinales. Y tendremos que tener en cuenta además que esos pensamientos parten siempre de la biografía y de su vida, ...porque él dice en un momento... ...mi biografía son mis obras... ...e incluso su epistolario... ...lo considera un texto autobiográfico.
1: ¿Quieres decir con esto que... ...en la creación literaria de Unamuno... ...hay acaso poca ficción?
0: No, pero... ...siempre hay una presencia de su yo en ella... ...y en esa continuidad... ...la podemos estudiar... ...y esa continuidad la podemos estudiar... ...dentro de la, por ejemplo... Dentro de la persistencia de mitos y símbolos propios en su obra que aparecen tempranamente y persiguen a lo largo de toda su vida. Y los. Bueno, él era un
1: helenista, pero ¿los mitos, los símbolos fundamentales, cuáles son?
0: Bueno, la utilización de los mitos, al igual que la Biblia, procede evidente, evidentemente de su propia cultura. Pensemos en su conocimiento de las Sagradas Escrituras desde su adolescencia. Leyó el Antiguo Testamento, no en la Vulgata, aunque lógicamente dominaba el latín, sino que buscó el único texto que, a finales del siglo XIX, procedía de una traducción directa del hebreo y el arameo, como es la traducción de Cipriano de Valera, judío-español del siglo XVI. Naturalmente, todo el Nuevo Testamento lo leía directamente en griego, dado que era catedrático de esa, de, esa, de esa lengua, dado su conocimiento, por lo tanto, de esa lengua. Y recordemos que el Nuevo Testamento nos ha llegado en lengua griega. Tal era su interés por ese Nuevo Testamento que, repito, leía en griego, que sabemos por él mismo que era él mismo, que en sus viajes siempre llevaba un ejemplar en griego, repito, del que nunca se separaba. ¿Y estos conocimientos bíblicos determinaron su obra y su inquietud espiritual? Sí, de modo muy, muy intenso. Por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo. Tenemos constancia de que estaba en la Biblia que tenía en su adolescencia, en su juventud, estaba subrayado en la Biblia, y hay un estudio sobre ello, lo no pudo estudiar un hispanista, que manejaba y subrayaba varias veces, porque había varios textos, pero sobre todo el texto de Éxodo 33, 20. Y repito esto porque este Éxodo 33, 20, aunque no lo repita el texto, aparece como lema de infinidad de textos posteriores. ¿Qué dice este texto? Y leo el texto a través de la traducción de Cipriano de Valera. Y entonces dijo: te que me muestres tu gloria. Y respondióle: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendrá misericordia, y seré clemente con el que será clemente. Digo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. Y dos versículos más adelante. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es concepto repetido en el Antiguo Testamento, pero también obviamente Unamuno ha leído en el Evangelio de San Juan 1.18 a, a Dios nadie le vio, jamás. Y su correspondencia, incorrespondencia con un conocimiento de Dios por el amor o la fe, Unamuno ha podido seguir leyendo a San Juan ninguno vio jamás a Dios, pero también nos asegura que cualquier Dios, que cualquiera vea a Dios al contemplar la creación. Y desde la Biblia en uno de sus salmos que los cielos estrellados son la escritura de Dios. Pero la cita de Éxodo 33-20 es literativa en toda la obra de unamuno, limitándose generalmente a la mención del texto citando al margen simplemente donde se encuentran las palabras, Éxodo 33-20 como un leitmotiv pero recordemos que junto a esta lema ya en su libro Poesías del año 7 en uno de sus poemas que él titula Salmo número 1 dice, quiero verte Señor y morir luego Morir del todo, pero verte, Señor, verte la cara. Saber que eres, saber que vives, que te veas, Señor, y morir luego.
1: ¿Y el conocimiento helenístico al que hacía referencia antes?
0: Es lógico que junto a este exhaustivo conocimiento bíblico tenemos que destacar su conocimiento de la cultura clara y clásica como génesis de muchas de sus obras. y Utiliza los grandes mitos de la cultura griega, y en ese uso, que es creo que es primordial, por ejemplo, el mito de la Esfinge, como expresión de uno de sus pensamientos trascendentales, la imposibilidad de llegar a conocer el misterio de quiénes somos y el misterio de la creación. ¿Por qué el mito de la Esfinge? ¿Qué es esto del mito de la Esfinge? Bien, una Esfinge, como sabemos, era, en los mitos griegos y egipcios, era un ser fabuloso, compartes partes de ser humano y de animal. Fundamentalmente se conoce a través de una escultura y de un texto literario. La escultura es la egipcia de Giza, que todos los oyentes tendrán en la mente. El encuentro de la Esfinge con Edipo es la leyenda que da lugar a la tragedia de Sófocles, Edipo el Rey. La Esfinge se concebía como un monstruo maléfico y las puertas de Tebas se habían y de las puertas de Tebas había hecho dueña de todo el territorio y tenía atomarizada toda la región, porque a todos los viajeros les proponía un enigma al que tenían que contestar, y si no sabían la respuesta, el monstruo los devoraba. Se sabe de esta egipcia, de esta esfinge de origen griego, que tenía cabeza y pechos de mujer, cuerpo de toro, garras de león, colas de dragón y alas de esfinge. La, desf- la Esfinge, por definición, es un monstruo tiránico y destructivo. Pero según los mitólogos, en su significado último, la Esfinge es sinónimo de enigma. Por ejemplo, de la Esfinge egipcia se ha estudiado que sintetizaba la ciencia del pasado y el misterio de la creación. Por eso su estatua mira al sol cara a cara. Y es por antonomasia el signo del misterio del cosmos. Por eso, un amuno en un poema sitúa al niño Moisés, que va por el Nilo, frente al misterio de la Esfinge. Pero por ser niño, tiene la inocencia que confiere la fe. Pero si vamos a la Esfinge relacionada con Edipo, recordemos una expresión que se ha hecho popular, en que la Esfinge le pregunta al personaje, ¿quién es el animal que camina primero con cuatro patas, después con dos y luego con tres? Está en la cultura universal. Y Edipo salva a Tebas contestando que es el hombre. Pero si la Esfinge conoce el misterio, lo característico de ella es que jamás contesta, es impenetrable. Incluso se dice en términos populares, en muchos idiomas, de una persona que es impenetrable, que no contesta, que no se sabe lo que piensa, en definitiva, que es enigmática, que es o parece una Esfinge. Pero en la interpretación namuniana, no es la Esfinge que pregunta al hombre, como Sófocles, sino el hombre el que pregunta a la Esfinge quiénes somos y qué es el mundo y a dónde vamos, las grandes preguntas de un amuno. Pero la Esfinge nunca contesta. Y el misterio permanece hasta el punto de que en algún poema puede identificarse incluso con el presunto silencio de Dios. De hecho, una de sus poesías termina con estos versos ¡Ay, la perra vieja esfinge del Señor! Y esta esfinge, igual a misterio, va machaconamente incluso como título de obra desde los primeros títulos de Unamuno hasta los últimos.
1: De acuerdo, Pilar. Estás diciendo que al explicar su profunda influencia del mundo clásico en toda su obra, Unamuno convierte algunos mitos en símbolos. Pero fuera de los símbolos, ¿qué Importa, o que él importa de, de su cultura clásica, su obra ¿existen otros símbolos en la, cultu- en la escritura
0: unamuniana? Por supuesto y ya desde su primer libro de poesías, así llamado poesías, publicado en el año 7 encontramos una serie de palabras con un contenido simbólico y me gustaría destacar entre ellos, porque son básicos en otro autor los que podríamos llamar símbolos maternales ...que son los que nos proyectan a su niñez... ...como son luna, cuna, brizar, esmecer o incluso desnacer... ...que es el retroceso de la infancia. Así, por ejemplo, la luna se opone al sol... ...porque el sol es una luz cegadora... ...que seca las raíces de la vida frente a la luna... ...que es la ampara dulzura, ...y así la noche es una visión consoladora que aquieta y mece el espíritu. Y no puedo por menos de recordar un poema de 1925, del que me limito a leer el final. Vendrá de noche, sí, vendrá de noche. Su negro sello servirá de broche que cierre el alma. Vendrá de noche sin hacer ruido, se apagará a lo lejos el ladrido. Vendrá la calma, vendrá la noche. Es que vemos que para un amuno la noche... Iluminada por la luna es lo que calma y tranquilidad, tranquilidad al espíritu. Pero cualquier rector de Unamuno, aún no siendo
1: experimentado, se percata del uso reiterativo también de la palabra sueño,
0: especialmente en su novela Niebla. Como es habitual, Unamuno eleva el término soñar a un símbolo religioso. Ya en 1907 afirmará en una poesía que somos el sueño de Dios. Y así se llama el poema desde su propio título. Y lógicamente un amuno en otros textos nos lleva, por ejemplo, a Shakespeare, acto tercero, escena cuarta de Hamlet, donde leemos el famoso morir, dormir, soñar acaso, que aparece como lema en un poema y otro lado muerte de un amuno. Y por supuesto, llegamos a Calderón, a Calderón cuando transcribe en su obra en prosa la vida de Don Quijote y Sancho, la frase de Segismundo repitiendo el título de la obra, la repite diciendo la vida sueño y añade, ¿Será acaso también sueño, Dios mío, este tu universo, de que eres la conciencia eterna e infinita? ¿Será un sueño tuyo? ¿Será que nos estás soñando? ¿Seremos sueño, sueño suyo, nosotros los soñadores de la vida? Y si así fuese qué será del universo todo, qué será de nosotros, qué será de mí, cuando tú, Dios de mi vida, despiertes, Suéñanos, Señor. Por supuesto, no puedo dejar de recordar que el poeta griego Píndaro resuena por todo un amuno. Se alude a él en el sentimiento trágico de la vida, se repite, por ejemplo, en Portierras y Porturaje y España. Recordamos que el poeta Píndaro fue el autor que dijo de los hombres que somos Somos sombras de sueño. Y una de las últimas obras de teatro de Unamuno se titula precisamente así: Sombras de sueño.
1: Estamos escuchando unos compases de la Sinfonía La Resurrección de Mahler, músico bienes que murió en 1907 coetáneo pues de Unamuno y también artista de profundo sentido religioso. En el programa Dios entre líneas de Radio María que hoy estamos dedicando a Miguel de Unamuno. Les habla Paloma Fanconi en conversación con la doctora María del Pilar Palomo que nos está ilustrando acerca del sentimiento religioso del gran autor español. Miguel Unamuno abordó en su quehacer literario diversos géneros, teatro, poesía, ensayo, novela... A su producción poética le dedicaremos otro programa. Hoy abordamos su creación novelística, centrándonos especialmente en Niebla y en San Manuel Bueno Mártir, sus dos narraciones más famosas, más leídas, más traducidas y más estudiadas. Pero yo te pregunto, Pilar, ¿son sus dos narraciones más interesantes? Para mí sí. Empecemos, Pilar, si te parece, por orden cronológico. En su producción empezamos por Niebla. La novela cuenta la historia de un acaudalado joven llamado Augusto Pérez, licenciado en Derecho, huérfano de padre desde hace mucho tiempo, y que ha perdido a su madre a seis meses antes del inicio de la narración. Augusto lleva una acomodada y anodina existencia en una ciudad española y vive con una ama de llaves, Liduvina, y un mayor dono llamado Domingo. Un día, paseando, Augusto ve a Eugenia y queda prendado de ella. El joven se entera de que es una huérfana que vive con sus tíos... ...y que trabaja dando clases de música, actividad que ella detesta. La pretende, pero la joven tiene un novio y desdeña a Augusto... ...a pesar de la insistencia de su tía, doña Ermelinda, ...que ve en el joven un buen partido para su sobrina. Augusto se refugia en Rosario, una casi adolescente de 19 años... ...que es la planchadora de su casa... Eugenia, abandonada por su novio y enterada del interés de Augusto por otra mujer, decide reconquistarle y lo consigue. Van a comprometerse, pero una noche, repentinamente, la chica le dice a su pretendiente que ha retomado la relación con su antiguo novio y que se van a vivir juntos a otra ciudad. Desesperado, Augusto piensa suicidarse, pero antes toma la decisión de visitar a don Miguel de Unamuno para comentarle su situación. Dejamos aquí el argumento de la obra. Que no se preocupen, contaremos después, porque puestos ya en situación. Queremos que Pilar nos explique en qué puntos radica la importancia tan
0: extraordinaria de esta obra. Eh, Pues bien, empecemos por recordar que Niebla tiene 33 capítulos, un prólogo que firma un tal Víctor Gotti y un posprólogo. Primera innovación. El prologuista es un personaje de la novela un amigo personal de Augusto, y el posprólogo lo escribe Unamuno, el autor que será el narrador de la novela, pero que actuará como personaje. Añadamos que en Niebla hay un capítulo central, constituido por un diálogo entre Víctor Gotti y Augusto Pérez, en donde se analiza la estructura de una novela, que en realidad es Niebla, y es tan novedosa que uno de los personajes dice que entonces no será una novela y el otro le contesta que será una nibola. Naturalmente se están refiriendo a la propia novela Niebla, pero recordemos que en textos posteriores Unamuno rechazará con ironía el término níbola, diciendo que fue, cito, una ingenua zorrería para intrigar a los críticos. Y esto lo dice en el prólogo a la tercera edición de la novela, en un texto denominado Historia de niebla. ¿Y por qué se titula niebla? La palabra niebla, por supuesto, es un símbolo tradicional, como ratifican todos los diccionarios de símbolos. Es la sensación de lo indeterminado, aparte de su sentido primigenio de fenómeno meteorológico. Es desorientación anímica e incertidumbre pero Unamuno asume que la niebla pasa a significar una disolución del yo individual, es decir, la ignorancia de quiénes somos. Y en un texto de 1904, fecha de la primera redacción de Niebla, se relaciona con una experiencia vivida que narra en uno de sus escritos titulado «A lo que salga». La niebla en Unamuno, como en otros autores, llegará a convertirse en la expresión de un problema ontológico, quiénes somos, y en símbolo del misterio. Y será en un poema del libro Poesías, de 1907, cuanto creo que se asienta su contenido simbólico en la obra de Unamuno, porque al comienzo del volumen hay una declaración de intenciones denominada Credo Poético, que declara en un brevísimo poema que me permito leer, Busca líneas de desnudo, que aunque trates de envolvernos en lo vago de la niebla, aun la niebla tiene líneas y se esculpe, ten pues ojos, no las pierdas. Que tus cantos sean cantos esculpidos, anclan tierra mientras tanto que se elevan. El lenguaje es ante todo pensamiento y es pensada su belleza. Sujetemos en verdades del espíritu las entrañas de las formas pasajeras, que la idea reina en todo soberana, esculpamos, pues, la niebla. Lo mismo que afirma que tenemos que encararnos con la esfinge, cara a cara, tenemos que encararnos en ca- frente a la niebla. De la esfinge queremos saber dónde vamos, de la niebla al esculpirla sabremos quiénes somos. Reivindica aquí una muna, literatura de pensamiento, Rechaza así el arte coetáneo que buscaba solo la belleza en una literatura carente de sentido profundo. Por eso afirma, el lenguaje es ante todo pensamiento.
1: Hemos visto el sentido de la palabra niebla y, por tanto, del título de la novela. Pero ¿Por qué se titula así la historia que nos cuenta, como hemos visto, de Augusto
0: Pérez? En capítulo 30 le dice Augusto a Víctor Gotti, Refiriéndose a la primera parte de su propia vida, empecé, Víctor, como una sombra, una ficción. Durante años he vagado como un fantasma, como un muñeco de niebla, sin creer en mi propia existencia. En esa indeterminación del yo se debate Augusto en toda la primera parte de la novela. Ese personaje. Va a definirse después como un ente de ficción, es decir, un personaje literario sin aparente vida real. Pero en esa primera parte, la niebla que le envuelve es la señalada indeterminación del yo. Augusto duda de su propia existencia. Cuando se enamora de Eugenia, el amor le, lleve a, le lleva a creerse a sí mismo. La niebla entonces empieza a tener cualidades benefactores y se une al símbolo de sueño, luna o oh madre. Vagaba pues entre la niebla, acompañado de símbolos maternales benefactores. Pero a partir de la tradición de Eugenia, Augusto pasa a considerar su vida como algo nebuloso, hasta el punto de pensar en el suicidio. Y la niebla ya no es el sueño de la vida, sino que la niebla en esta segunda parte adquiere un significado casi terrorífico porque puede conducirnos a la nada. Entonces, en el texto, la niebla se califica de tenebrosa, terrible y negra. Vista así la primera
1: parte, llegamos entonces al punto en el que hemos dejado antes el argumento y nos encontramos
0: en el momento en que Augusto decide hablar con un amuno. Efectivamente. Augusto marcha a Salamanca, no se sabe desde qué ciudad, le cuenta la situación y le comunica su intención de suicidarse. Pero amuno le contesta que no es libre de hacerlo, porque está sujeto no a voluntad propio, sino a la decisión de su creador, que es Unamuno. Augusto se desconcierta, pues se da cuenta de que no es más que un ente de ficción, una mera creación, fruto de la imaginación de su autor. Este desconcierto del personaje ante su autor conecta, no podemos evitar mencionarlo, con el desconcierto de los personajes de Pirandello, el célebre escritor italiano, en su celebrrima obra «Seis personajes en busca de autor». El autor italiano y Unamuno nunca tuvieron contacto. No conocía el uno la obra del otro. Recordemos, Recordemos que la primera traducción de Niebla a un idioma europeo fue en 1921, Año precisamente de la aparición de la obra de Pirandello y la primera que se tradujo al italiano. Y recordemos que Pirandello no sabía español, por lo tanto era imposible que se conociese mutuamente. Y dos años después, Unamuno publica un artículo en la Nación de Buenos Aires titulado Pirandello y yo, que comienza con una declaración explícita. Es un fenómeno curioso y que se ha dado muchas veces en la historia de la literatura de la ciencia y de la filosofía, el que dos espíritus sin conocerse ni conocer sus sendas obras, sin ponerse en relación el uno con el otro, hayan perseguido un mismo camino y hayan tramado análogas concepciones y hayan llegado a los mismos resultados. Diráse que es algo que flota en el ambiente, o mejor, algo que late en las profundidades de la historia y que busca quien los revele. Y Unamuno utilizará en su artículo textos de la propia obra de Pirandello, que ya conoce, para apoyar su propia teoría de la autonomía de los entes de ficción.
1: No puedo por menos que preguntarte ahora, Pilar, por esa teoría unamuniana de los
0: entes de ficción. Es importante señalar, en primer lugar, que en este capítulo 31 de la obra, en la que se inicia el diálogo de Unamuno y Augusto, el narrador pasa a ser Unamuno, que hasta ese momento no lo había sido salvo con algún párrafo aislado que anticipaba este contacto entre personaje y autor. En el célebre diálogo Unamuno comienza por negarle a Augusto que esté vivo y si no tiene la vida no puede suicidarse y leemos «Le dije con la más dulce de las mis voces que no puedes matarte porque no estás vivo y que no estás vivo ni tampoco muerto porque no existes». Y contesta Augusto, ¿cómo que no existo? exclamó. No, no existes, más que como un ente de ficción. No eres pobre Augusto, más que un producto de mi fantasía y de las de aquellos de mis lectores que lean el relato de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito yo. Tú no eres más que un personaje de novela o de nivola o como quieras llamarlo. Ya sabes, puesto secreto. Se nos narra el desconcierto de Augusto y comienza la contrarrespuesta frente a su autor. Mire usted bien, don Miguel. No sea que esté usted equivocado y que ocurra precisamente todo lo contrario de lo que usted se cree y me dice. Y añade: No sea, mi querido don Miguel, añadió, que sea usted y no yo el ente de ficción, el que no existe en realidad ni vivo ni muerto, no sea que usted no pase de ser un pretexto para que mi historia llegue al mundo. Y ante la indignación de Unamuno, a a usted les recuerda que él ha escrito, es decir, el propio Unamuno, varias veces que Don Quijote y Sancho son más reales que Cervantes. Naturalmente sabemos con meros lectores que esta afirmación de Unamuno es verdad, que conocemos mejor a Don Quijote que a Cervantes, como conocemos mejor a Hamlet que a Shakespeare y a Ulises que a Homero. Al final de la larga discusión, un amuno enfadado afirma que no quiere oír más impertinencias y decide y le comunica que no le deje que se suicida sino que él mismo va a matarle. Augusto sobresaltado se revela e incluso amenaza con matar a un amuno al matarle él con lo cual el enfado de su autor se intensifica y afirma que él puede hacer con Augusto Pérez lo que me dé la real gana, lo que me salga de puntos suspensivos. Y desviando irónicamente el tema, Augusto afirma «No sea usted tan español, don Miguel». Y Unamuno, insultando al personaje defiende su españolidad hasta el punto de afirmar su creencia en un dios español, el de nuestro señor Don Quijote, un dios que piensa en español, y en español dijo «sea la luz», y su verbo fue verbo español, afirmando que repite la sensación que tuvo un amuno, como veremos más tarde, sobre la cima de Gredos. «Quiero ser yo, 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 yo», sigue en el diálogo que prosigue, y afirma a gusto su derecho y su deseo de seguir viviendo y con una contraofensiva, ataca dialecta, dialécticamente a su creador. ¿Con que no? ¿No quiere usted dejarme ser yo? ¿Salir de la niebla? ¿Vivir, vivir, vivir? ¿Verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme? ¿Con que no lo quiere? ¿Con qué de morir siendo ente de ficción? Pues bien, mi señor creador don Miguel, también usted se morirá. También usted, y se volverá a la nada de que salió. Dios dejará de soñarle. Se morirá usted, si se morirá aunque no lo quiera, se morirá usted. Y se morirán todos los que lean mi historia, todos, todos, sin quedar uno. Entes de ficción como yo, lo mismo que yo. Se morirán todos, todos, todos. Os lo digo yo, Augusto Pérez. Ente de ficción como vosotros, ni bolesco lo mismo que vosotros, porque usted, mi creador, mi Don Miguel, no es más que otro ente ni bolesco, y entes ni bolescos son sus lectores lo mismo que yo, que Augusto Pérez, que es su víctima. Víctima, exclamé, víctima sí. Crearme para dejarme morir, usted también se morirá, morirá usted y morirán todos los que me piensen. A morir, pues.
1: Y con esto conectamos con la oración fúnebre por modo de epílogo, que cierra el libro, ¿no? Un epílogo que, claro, cuenta lo que fue del resto de los personajes, como suele pasar con todos los epílogos. Pero aquí lo curioso es que la oración está puesta en boca de Orfeo, un perro que encontró Augusto en la calle y que utiliza un amuno para que los monólogos del protagonista tengan un receptor. Pilar, ¿por qué se llama Orfeo y por qué adquiere esta... ...importancia al final de la
0: novela. Aunque afirma un amuno... ...en la novela... ...que el nombre de Orfeo es absolutamente casual... ...es difícil de creer esto... ...en boca de un helenista... ...pues, como sabemos... ...Orfeo en la mitología griega... ...es un poeta músico... ...que ante la muerte de su joven esposa Eurídice... ...desciende al reino de los muertos... ...en su busca... ...y tocando su lira y entonando sus versos logra conmover a los dioses de ultratumba y be- permiten que Euridice vuelva con él al reino de los vivos, con la condición de que no la mire mientras va tras él. Pero Orfeo, ante la duda de si su mujer le sigue o no, vuelve la vista atrás y Euridice queda en el mundo de ultratumba para siempre. Por lo tanto, Orfeo es un poeta tan excelso que obtiene la misericordia de los dioses infernales, pero es un poeta que ha conocido el misterio del mundo del más allá. Orfeo sí supo a dónde vamos, y no creo posible que el helenista Unamuno no tenga en cuenta el bautizar al perro con la bellísima historia de un poeta que conoció nuestro destino final. Ahora bien en Niebla creo que va incluso más lejos de su significado mitológico, porque Orfeo, el perro, muere tras morir Augusto. Sabemos, es verdad, de tantos perros que mueren cuando muere el amo, pero yo me pregunto, ¿podría ser Orfeo el ente de ficción que cree Augusto? Porque en cuanto Augusto dejase de soñarle, Orfeo moriría. Pero el personaje alcanza una mayor importancia, porque en el texto final, puesto en boca del propio Anibbal, se establece la relación. El perro es hacia su amo lo que el hombre hacia Dios y exclama dentro del largo pílogo: Pobre amo mío, ¿qué será ahora de él? ¿Dónde estará aquello que en él hablaba y soñaba? Siento que mi espíritu se purifica al contacto de esta muerte, de esta purificación de mi amo y que aspira hacia la niebla en que él al fin se deshizo a la niebla de que brotó y a que se vertió. Orfeo siente venir la tie, niebla tenebrosa y va hacia su amo saltando y agitando el lago. Amo mío, amo mío, pobre hombre. Es inexcusable conectar este punto con el poema A la muerte de un perro de 1906 y no por sus evidentes y señaladas analogías textuales, sino porque su significado es análogo. En la elegía, se establece una trágica identidad. El perro es a su amo, lo que el hombre es a Dios. En Niebla, en el conocido diálogo entre un amuno y Augusto que hemos visto, llega a establecerse un paralelismo exacto. Augusto, el ente de ficción, el amo mío de la lamentación de Arfeo, es a un Amuno su creador, lo que un Amuno, es decir, el hombre, el pobre hombre que llora el perro, es a Dios. Partiendo de esa identidad, el perro moribundo de la elegía poética pregunta con sus ojos al amo, a su Dios, ¿a dónde vamos? Y el hombre, su Dios, no puede contestarle lo que ignora la respuesta. Y termina así el poema. Si supieras, mi perro, qué triste está tu Dios porque te has muerto. También tu Dios se morirá algún día. Moriste con tus ojos en mis ojos clavados tal vez buscando en estos el misterio que nos envuelve o que te envuelve. Y tus pupilas tristes, aspiar, advertidas mis deseos, preguntar parecían, ¿a dónde vamos, mi amo?, ¿a dónde vamos? En definitiva, tal vez en niebla se hayan intentado comunicar, como en dos bloques de significación, las dos simétricas y correspondientes preguntas básicas unamuñanas, las que resuenan por toda su obra desde 1897 al menos y que la esfinge no contesta, la niebla del quiénes somos y la tenebrosa sombra del a dónde vamos, no son desde luego dos preguntas retóricas.
1: Están ustedes escuchando Radio María, el programa Dios entre líneas que hoy estamos dedicando a las dos grandes novelas de Miguel de Unamuno. Hemos comentado Niebla, pasamos ahora a San Manuel Bueno Mártir. Es esta una elaboradísima obra de Unamuno, hecho que nos consta por las numerosas variantes desde el manuscrito de 1930, el mismo que visitó el escenario real de la obra, es decir, el lago de Sanabria, a la primera edición del año 31 y la posterior del año 33 en el famoso tomo «San Manuel, bueno mártir y tres historias más», editado en Espasa. Es una obra muy breve, 55 páginas en cuarto, pero muy enjundiosa. El escenario, el escenario perdón, lo detalla el autor en el prólogo a una de sus ediciones. Los personajes fundamentales son San Manuel Bueno, el cura párroco del humildísimo pueblo, Ángela Carballino, la narradora del relato, Lázaro, el hermano de Ángela, ambos de superior cultura al resto de los habitantes del pueblo, porque Lázaro, ausente, ha propiciado para su hermana una esmerada educación, para lo cual envía dinero a su madre, y el resto de los personajes que son secundarios pero básicos en su interpretación, son Blasillo, el tonto del pueblo, y las madres de Manuel y, de Ángela. y la de Ángela y Lázaro.
0: Y la de Ángel y Lázaro.
1: El resto es en realidad la totalidad del pueblo, pero creo que es importante observar de un pueblo español. Y recordemos que Unamuno consideraba la obra de muy pocos escritores como la expresión esencial del pueblo español. Y estos son Jorge Manrique, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Santa Teresa y Miguel de Cervantes, por supuesto. El escaso argumento se centra en la labor de Manuel Bueno que ejerce su ministerio como párroco del pueblo y que se presenta como un sacerdote ejemplar, tal como lo ven sus vecinos, en el despliegue casi heroico de la caridad, hasta el punto de que cuando muere el obispo de la diócesis piensa comenzar su proceso de beatificación. Pero la tragedia de Manuel es que ha perdido la fe. Solo Ángela y Lázaro, que tampoco es creyente, saben de su tragedia. El núcleo más importante de la novela es que Manuel emplea toda su vida, por eso es mártir, a preservar la fe de su pueblo. Porque una vida total solo es posible con ella. Dentro de esta historia es posible pensar una divinización de personajes y situaciones. Porque, como hemos dicho, el argumento es mínimo. Pero, Pilar, ¿en qué podemos observar esa divinización?
0: En un principio, en los propios nombres de los personajes. Recordemos que Manuel es patronímico de Manuel nombre hebreo que significa Dios con nosotros y con el que Isaías designa al Mesías futuro, es decir, el propio Cristo. Pensemos en Lázaro, que tampoco es creyente, pero al que Manuel convence para que le ayude en su misión. Lázaro, el amigo por el que Cristo lloró y al que resucitó. Lázaro en la novela es simbólicamente el resucitado porque según la labor personal del cura, Ángela tiene que ser el espíritu puro, angélico, la mensajera de la vida de A. Manuel como si fuese su evangelista.
1: Pero esa divinización va más allá de
0: los nombres de los personajes. Eh, yo, va bastante más allá que la simple um, simbología de los nombres porque hay situaciones biográficas de Unamuno utilizadas por él desde el comienzo de su obra y que alcanzan en esta obra, en esta, un sentido religioso. Recordemos que Unamuno, primero en cartas privadas y después en numerosísimas obras, nos ha relatado aquel episodio conmovedor aplicado a diversos personajes que en la plena crisis del año 97, cuando llorando amargamente, Concha, su mujer, su ancla, como él la llamaba, le abrazó y exclamó conmovida «hijo mío, hijo mío». En esta identidad esposa-madre, tan frecuente en nuestro autor. Pues bien, en la novela Ángela nos cuenta de nuevo, y al final de la obra, el siguiente episodio, y dice de Manuel. «Cuando en el sermón de Viernes Santo clamaba aquello de «Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado?», pasaba por el pueblo a todo un temblor hondo, como por las aguas del lago en día de cierzo de Óstigo, Y como si oyeran a nuestro Señor Jesucristo mismo, como si la voz brotara de aquel viejo crucifijo, a cuyos pies tantas generaciones de madres habían depositado sus congojas. Como que una vez al oírlo, su madre, la de don Manuel, no pudo contenerse, y desde el suelo del templo en que se sentaba gritó, hijo mío y fue un chaparrón de lágrimas entre todos, creíase que el grito maternal había brotado de la boca entreabierta de aquella dolorosa, el corazón traspasado por siete espadas, que había en una de las capillas del templo.
1: Sabemos, claro, que esas ideas fundamentales de Unamuno se ven también reflejadas en esta novela, la importancia del tema bíblico, Éxodo 36, pero las hemos visto en Niebla, Imaginamos, sin embargo, que para este libro, unamuno crea también símbolos.
0: Por supuesto. Y creo que uno de los más importantes de la novela se expresa en un escueto párrafo. La simbología de que el lago significa la duda o la muerte, la nieve y la montaña son la fe. Recordemos que hay un poema que, que veremos dedicado a Gredos, en una de cuyas cimas un amuno siente la presencia divina. Tengamos presente que prácticamente en todas las culturas la montaña es una ascensión a la divinidad. Y este pequeño y enjundioso párrafo dice Unamuno brevemísimamente «Has visto Lázaro, misterio mayor que el de la nieve» cayendo en el lago y muriendo en el mismo, mientras cubre con su toca a la montaña. Pero, ¿crees que se aclara
1: suficientemente en esta novela cuál es el engaño de Manuel Bueno, fingiendo una fe que no tiene, y se explica por tanto la colaboración de Lázaro, que tampoco es creyente?
0: Se comenta de, como de modo absolutamente claro a lo largo de la obra. Llega un momento en ella en que Lázaro le comenta a Ángela el drama de Manuel, y su designio de secundarle en, sus, en unos párrafos básicos, ante el asombro y el terror de Ángela. Entonces, en un momento, prosiguió mi hermano. Comprendí sus móviles, dice Lázaro, y con esto comprendí su santidad, porque es un santo, hermana, todo un santo. No trataba de ganarme para su santa causa, porque es una cosa santa, santísima, Arrogarse un triunfo no es para arrogarse un triunfo, sino que lo hacía por la paz, por la felicidad, por la ilusión, si quieres, de los que le están encomendados. Comprendí que si les engaña así, si es que esto es engaño, no es por medrar. Me rendí a sus razones, y aquí mi conversión. Y no me olvidará jamás el día que diciéndole yo, «Pero don Manuel, la verdad, la verdad ante todo, él temblando me susurró al oído, y eso que estábamos solos en medio del campo». La verdad, la verdad del Lázaro es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal. La gente sencilla no podía vivir con ella y yo estoy para hacer vivir a las almas de mis feligreses, para hacerlos felices, para hacerles que se sueñen inmortales y no para matarlos. Lo que aquí hace falta es que vivan santamente y sanamente, que vivan en unidad de sentido y y con verdad, con su verdad. Con la verdad no vivirían. Que vivan. Y ahora, añadió mi hermano, hay otro más para consolar al pueblo. ¿Para engañarle? Para engañarle no, me replicó, sino para corroborarles en su fe. ¿Y hay en esta novela un final esperanzador? Yo creo que sí. En el último párrafo de la obra, un larguísimo párrafo en boca de Ángela Carballino ya muchos años después de la muerte de Manuel y del propio Lázaro, cuando ya es casi una anciana, hace la siguiente reflexión. Y es que creía y creo que Dios nuestro Señor, por no sé qué sagrados y no escudriñaderos resignios, les hizo creerse incrédulos. Y que acaso, en el acabamiento de su tránsito, se les cayó la venda. Y recordando, recordemos que nieve es en la novela el símbolo de la fe. Escuchemos la voz última de Ángela. Y al escribir esto ahora aquí en mi vieja casa materna, a mis más que 50 años, cuando empiezan a blanquear por mi cabeza mis recuerdos, está nevando. Y nevando sobre el lago, nevando sobre la montaña, nevando sobre las memorias de mi padre el forastero, de mi madre, de mi hermano Lázaro, de mi pueblo, de mi San Manuel, y también sobre la memoria del pobre Brasillo, de mi San Brasillo, que él me ampare desde el cielo. Y esta nieve, esta nieve borra esquinas y borra sombras, pero hasta de noche la nieve alumbra. Y yo no sé lo que es verdad y lo que es mentira, ni lo que vi ni lo que solo soñé, o mejor, lo que soñé y lo que solo vi, ni lo que supe, ni lo que creí. No sé si estoy traspasando a este babel tan blanco como la nieve, mi conciencia, que en él se ha de quedar quedándose ya en ti para siempre. ¿Para qué tenerla ya? Es que todo esto no es más que un sueño, soñado dentro de otro sueño. Se yo Ángela Carballino y Cincuentona, la única persona que en esta aldea se había cometido de estos pensamientos extraños para los demás. Y estos, los otros... Los que me rodeas creen ¿Qué es eso de creer. Por lo menos viven y ahora creen en San Manuel Bueno Mártir que sin esperar la inmortalidad los mantuvo en la esperanza de ella.
1: Muchísimas gracias, Mirar. Quisiera cerrar este programa con una pregunta más personal. De estas dos obras que también nos has explicado y que tanto te has pensado, ¿cuál es la que te gusta más? Pero a ti, no cuál es la más importante o cuál es la mejor escrita o cuál la que tiene mayor valor filológico, sino tú,
0: ¿cuál prefieres? Durante más de medio siglo he explicado a jóvenes alumnos universitarios las dos obras. De Niebla siempre pude hacer una disertación erudita, la estructura antes de ficción, etc. Y los alumnos tomaban apuntes pero pude observar el impacto emocional que San Manuel Bueno ocasionaba en aquellos muchachos casi adolescentes. Y puedo decir que tras estos 50 años ya en mi ancianidad, la relectura de San Manuel Bueno e inevitablemente provoca en mí que se me lleven los ojos de lágrimas por su mensaje, entre creer y no creer, mejor creer. Y esto lo ratificaría uno a uno.
1: Muchas gracias, Pilar. Han escuchado ustedes el programa Dios entre líneas en Radio María. Hoy nos ha acompañado María del Pilar Palomo, Catedrática Emérita de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid. Si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden escribirnos a la dirección @radiomaria.es. Espero que les haya gustado y nos despedimos de ustedes hasta el mes de marzo en que abordaremos la segunda parte de la obra de Unamuno, su poesía. Por mí viví, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz.
0: Dios entre líneas. El en que nací, Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Y